0: psicólogo diego show aprende a conocerte a ti mismo este podcast está diseñado para ti los psicólogos diego beltrán y diego lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo emocional o social de las personas grupo o comunidad no te lo pierdas te esperamos
1: Buenas tardes, chicos. Gracias por acompañarnos este día de hoy. Estamos emocionados porque estamos empezando nuestro episodio, nuestro proyecto de podcast de psicología. Aquí estoy con mi compañero Diego
0: y Tocayo. ¿Te gustaría presentarte, Tocayo? Claro que sí. Mi nombre es Diego Felipe Lucero López. Tengo posgrado, soy psicólogo, tengo posgrado en terapia racional emotivo en nivel 2. Es nivel avanzado y eh, tengo una maestría en neurociencia cognitiva y de la conducta humana.
1: Ok, muy bien. Entonces, para los que están escuchando, nuestro psicólogo Diego Tocayo está muy preparado, ¿no? Sí, eh, más o menos. Yo me presento un poco. Yo soy psicólogo eh, bilingüe. Eh, voy a hacer mi maestría en psicoanálisis y tengo experiencia cognitivo-conductual del, del ISTE, del hospital. En este episodio se va a enfocar en el coronavirus COVID-19 y las pautas para la ansiedad, la depresión, o cosas que nos están pasando. Pero para empezar, me gustaría saber, en general, para ti, Diego, ¿cuál es la diferencia entre la
0: ansiedad, depresión y pánico? Eh, bueno, las que tienen más relación son la... Ansiedad y el pánico, ¿no? Eh, en cuanto a la depresión, pues eh, sí tiene como sintomatología bien diferenciada. El pánico es una, es una sensación exacerbada. Regularmente no se conoce la causa que la está ocasionando. Generalmente esta, este estado de pánico es falta de respiración, taquicardia, ideas de que se va a morir. Y eh, esta sensación de pánico muchas veces inclusive puede producir que la persona cuando esté durmiendo se despierte y entonces empiece a creer de que ha llegado el momento de su muerte, pero pues en realidad no es de que ha llegado el momento de su muerte, sino solamente ha llegado un momento de susto y si la persona se pone un poquito más tensa regularmente pues eh, llega a poner... Con mayor falta de respiración, mayor palpitaciones y pues claro está de que eh, al ponerse un poquito más tensa, pues las dificultades para respirar van aumentando. Regularmente lo que se pide es de que las personas traten de distraerse, aunque también que busquen técnicas de relajación y de respiración. Esta, este tipo de situaciones como el ataque de pánico, muchas veces lo que buscamos es de que la persona pues, tenga como experiencia psicoterapéutica para que en el momento en el que le dé el ataque de pánico, pues ya sepa qué hacer. Generalmente cuando suceden estos primeros episodios, las personas pueden estar solas, pueden estar acompañadas, pueden estar dormidas y pues no saben qué hacer y acuden con el médico. El médico es el que las diagnostica con ataque de pánico y entonces es donde se enteran de que lo que están teniendo no es sofocación, sino prácticamente algo psicológico que se manifiesta en lo físico. En cambio, la ansiedad la ansiedad es un estado premeditado, generalmente es algo que eh, tú ya sabes que hay cierta preocupación, eh, hay algo desconocido que se enfrenta a la misma persona y pues sabe de que en realidad lo que le está produciendo pues, la ansiedad es algo que ella no puede controlar y que puede, probablemente le pudiera ocasionar. Daño. Por eso mismo es de que entra en un estado cognitivo de ansiedad y también se manifiesta fisiológicamente, porque la persona empieza a tener pues eh, ciertas preocupaciones que se manifiestan eh, dentro de la sudoración, dentro de la pues las manifestaciones de huida. Eh, hay ciertos temores, cognitivos, pensamientos que llegan a hacer que la persona no se sienta plena, capaz de hacer ciertas cosas y al mismo tiempo no puede llegar a dormir. Eh, la intensificación es lo que hace eh, la diferencia entre el pánico y la ansiedad y también la identificación racional de lo que está ocasionando esto. En cambio, la depresión, la depresión es un estado menos eh, tenso, es más eh, de hecho pasivo, relajado, donde las ideas están muy orientadas a pues, la baja autoestima, sentirse mal consigo mismo, con lo que hace, con lo que ha hecho en su vida y muchas veces las creencias de que no ha hecho lo correcto a lo largo de lo que ha estado viviendo. Entonces eh, son como manifestaciones muy diferentes en las cuales se va dando tanto en lo cognitivo, tanto en la conducta, además de que cada una de ellas pues en realidad puede eh, estar relacionada con eventos cercanos, a excepción del, del pánico, donde la persona no sabe por qué le pasa. Eh, muchas veces, pues en realidad, la, la, la ansiedad y la eh, depresión tienen como identificadores muy plenos. En el caso del pánico, muchas veces la persona nada más tiene la sensación, pero no sabe por qué es de que le dan. Entonces, eh, pues es miedo sobre miedo. Entonces hay que quitarle también la ansiedad de que le dé ese ataque de pánico, porque inclusive puede generar algo que se conoce como agorafobia. Y la agorafobia eh, es cuando ya la persona no quiere salir porque eh, pues eh, siente de que no va a haber alguien que la atienda, alguien que la vea, alguien que esté con, con ella y entonces ya no quiere salir de su casa porque sabe y, e identifica eh, cuáles son los lugares donde puede acudir y con quiénes puede estar entonces y quiénes la van a ayudar. Por eso mismo es de que la persona si se acrecenta el ataque de pánico puede generar inclusive eh, pues la sensación de no querer salir que se le conoce como agorafobia. Eh, no sé si pude contestar adecuadamente lo que me estabas preguntando, mi estimado.
1: Fue perfecta tu respuesta. La razón que quise empezar con esa pregunta de la diferencia entre ansiedad, miedo y pánico y todo eso, es porque todas estas cosas están muy relacionadas con el coronavirus y la pandemia y lo que la mayoría de la gente está sintiendo. La, la Organización Mundial de la Salud, lo que investigué, esto es interesante, Tocayo, en el 2015... Uh, hicieron un estudio donde en Colombia, donde en 40% de la muestra de la gente del país ya estaba sufriendo de un trastorno de ansiedad, pánico o depresión, etc. Eso fue en 2015. Tres años después regresaron, hicieron otro estudio donde agarraron una muestra de 3.500 personas y hicieron un experimento donde nos encerraron a las, a las personas por 15 días, y de, esas, y de esos 15 días, el 60% de esas personas salieron con problemas mentales y trastornos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si... Si antes en coronavirus y antes en la pandemia ya toda la, la mayoría de la gente ya tenía problemas o tenía ansiedad o algo así, saliendo de esto, creo que en la nueva pandemia, cuando se termine la coronavirus o COVID-19, va a ser problemas mentales.
0: Yo considero de que en realidad eh, mucho tiene que ver la forma en la que las personas están acostumbradas a vivir y también la personalidad que tienen cada una de ellas es sorprendente el dato porque en realidad eh, pues básicamente cuando las personas pasan encerrados generalmente se generan conflictos donde eh, pueden ser con otros como pueden ser consigo mismos te doy como mi punto de vista desde que yo eh, yo he estado también encerrado en algunas ocasiones y yo considero de que eh, eh, al inicio fue como una parte difícil, sin embargo, ya después pues, me fui acostumbrando y de hecho ahorita ya no quiero salir casi. <ríe> eh, en ah, realidad, entonces, eh,
1: eso sí me llama la atención porque tú durante una cuarentena, una pandemia, ¿no sufriste de ansiedad, de problemas de dormir, de pánico?
0: Al inicio eh, yo creo que tenía como un poquito más de ansiedad, un poquito más de eh, sensación de necesidad de querer salir, de querer eh, explorar el mundo, de querer eh, hacer deporte, ejercicio, de correr, de eh, platicar con las personas que me gusta platicar eh, pues eh, físicamente, inclusive pues eh, está la sensación de extrañar a las personas que, con las que estabas conviviendo, eh, en realidad esa es la sensación que yo tenía al inicio, sin embargo, eh, fíjate que cuando yo me di cuenta que las personas que están a mi alrededor se mantienen también tranquilas, serenas y en dado caso también se están cuidando y también veo de que podemos seguir como una forma de conversación podemos tener comunicación y un trato interpersonal tal vez no de contacto pero sí eh, en el cual podemos saber de la otra persona y al mismo tiempo podamos estar pues eh, informados de que están bien y al mismo tiempo de que son felices dentro de lo que ellos hacen creo que eso da bastante tranquilidad eso es en cuanto al contacto con, lo, con los otros sin embargo eh, también considero de que con uno mismo es donde viene el problema porque eh, no tanto tal vez inclusive con esta parte donde están las demás personas Sino con uno mismo porque las personas tienen más tiempo para pensar cuando están solas o cuando están este pues en un lugar aislado es decir se dan cuenta de mucho más cosas de las que se habían dado cuenta cuando estaban interactuando con con pues a, al aire libre generalmente por ejemplo Exacto. las situaciones las familias todas las personas eh, cuando tienen más tiempo pues se ponen a pensar sobre su vida, ¿no? Se ponen a reflexionar y al mismo tiempo se dan cuenta del estado en el que viven y se dan, hacen más conciencia de, 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 la posición que tienen y de la forma en la cual ellos eh, son tan, tan relevantes su vida y lo que tienen dentro de su hogar. Entonces, finalmente, como que esta, este punto en el cual al inicio, yo por ejemplo, que, que estuve y, y finalmente eh, sentí como cierta sensación de que me estaban más que nada reprimiendo y tenía como más la necesidad del ímpetu, esta ansiedad como un estrés de querer eh, romper como la regla de querer este salir, es lo que yo considero de que podría haberse dado en el inicio, pero conforme la interacción y al mismo tiempo uno va manejando mejor sus pensamientos y al mismo tiempo va viendo como las ventajas que está teniendo el no salir eh, y salir nada más para determinados momentos, pues en realidad eh, también creo yo que hacen un factor bastante fuerte para que uno no sienta el estrés, la ansiedad o la depresión que pueda llegar a a tener. Ok.
1: ¿Qué tal esas personas que no tienen las herramientas o que no están preparados o no están conscientes como tú de cómo enfrentar ansiedad en casa? ¿Qué tú les recomendarías que hicieran
0: con el tema Yo, de la ansiedad? Eh, primero que nada, que traten de tener espacios... Consigo mismos, esa es una, porque en realidad las personas, eh, depende, mira, hay, hay como diferentes puntos en los cuales tendríamos que evaluar en qué situación están las personas, ¿no? En función de la situación en la que estén, es de que yo recomendaría como ciertas cosas. Si ellos están en familia, y estas personas son adultas, pues en realidad que ellos tengan como sus espacios. Cuando nosotros trabajamos dentro del lugar donde estábamos, eh, cuando cualquier persona trabaja en el lugar en el que estamos, quieran que no, se hacen patos algunas veces, es decir, tienen como pequeñas distracciones, pequeñas interacciones que son de risa, de, de, de felicidad, de, de salir de ese campo eh, regulado donde estaban, y entonces esas pequeñas chispas de gozo donde tú tienes la interacción, inclusive en tu mismo puesto de trabajo, inclusive sentado, donde tienes ese punto de chispa donde puedes salir y puedes pensar y puedes hacer ciertas cosas en las cuales eh, te benefician o te eh, sientes bien porque sientes que te estás eh, desarrollando o estás haciendo algo para tu bien en ese momento o algo que te produce satisfacción eh, yo creo que eso es como uno de los puntos que se quitan cuando uno está dentro de, de su casa, generalmente cuando uno está dentro de su casa y uno tiene familia y uno tiene pareja y uno tiene hijos y los hijos están estudiando y la pareja también está tratando de convivir dentro del, dentro de la interacción digital y entonces este, hay mucho ruido y luego uno quiere hacer como muchas cosas entonces en realidad ya no puede salir de ese ciclo y esto es lo que estresa, de que la persona se sienta completa encerrada y sin posibilidades de hacer más, porque en realidad no puede hacer más. La dificultad que tienen las personas cuando están todas juntas es de que como que se evita la posibilidad de poder escapar, de tener ese escape, esa fuga donde libera la, la tensión emocional y en donde en realidad puedes reírte sin necesidad de, de producir algún problema porque es producto de la casualidad, no es producto de los eventos fortuitos donde en realidad las personas tienen esa chispa donde eh, platican, sale un, algún comentario que está fuera de su hábitat o fuera de su entorno natural, por eso mismo es de que es tan importante que algunas veces las personas salgan, a pesar de que estén encerradas, salgan en algún punto pero eh, no salgan hacia la calle, sino que salgan, que tengan un espacio dentro de su casa donde ellos puedan estar a solas, donde puedan disfrutarse, donde ellas puedan hacer algo que les gusta y al mismo tiempo donde puedan escapar. Las personas que tienen familia quieran que no eh, finalmente cuando van hacia el trabajo salen de este entorno familiar que también produce tensión no es todo placentero, ni tampoco la vida es completamente rosa, y entonces las personas cuando van saliendo de ese punto y se van hacia algún lugar, este pues ellos se están distrayendo, y esas distracciones son las que faltan ahorita, por ejemplo, en la convivencia intrafamiliar, y son las que producen estrés, ansiedad, sí, porque en realidad las mismas personas quisieran hacer más de lo que están haciendo en ese momento y no pueden huir, lo cual funciona el trabajo como una forma de huida para que las mismas personas se sientan un poquito más plenas, ¿no? Y además de las interacciones que van teniendo dentro del camino que le va dando, no a la vida la habitualidad muchas veces a las personas no les conviene porque pues generalmente esto produce que, que las personas se sientan como en un sentido vicioso en el cual sienten que no están aprovechando como su vida yo considero de que en realidad eh, lo mejor que se puede eh, recomendar en estos casos es de que pongan como horarios también en los cuales definitivamente se desaparten de este ambiente familiar donde están eh, inclusivos y al mismo tiempo de que se generen acuerdos porque regularmente las familias funcionan bajo acuerdos implícitos y en este momento yo creo que sería lo mejor hacer como acuerdos más explícitos en los cuales dijeran eh, en qué momentos eh, no van a atender determinadas cosas, ¿no? Y además de que haya como roles de lo que se tiene que ir a también dentro de la familia, si se tienen hijos, los mismos hijos, dependiendo de la edad, esto es bastante diferente, dependiendo de la edad es de que se tienen que generar determinadas pautas. Los niños, en el caso de los niños, pues eh, la diversión es como lo más importante, pero la diversión dentro del movimiento, dentro de la casa, generar como cosas que puedan llegar a utilizar eh, o que pueden hacer travesuras dentro de la casa para que se sientan un poquito más eh, eh, abiertos.
1: Eh, ¿Cuál es la mejor manera de explicarles la situación en la que se encuentran, de decirles a los niños que, lo que está pasando,
0: o se los dices, ¿qué opinas? Pues en realidad la ventaja es de que no es un tema de tabú, eh, hay temas que son más difíciles de platicarle a los niños, como la sexualidad, pero en esto no es un tema tabú, por tanto no hay como ciertas dificultades, ahora se le puede decir directamente el punto es ver eh, la edad del niño la, el tema de la muerte que es el, el que preocupa finalmente a los niños y también a los papás cuando le van a comunicar a los niños, eh, el tema de la muerte es como esencial de que los niños ya lo hayan conocido, si no lo conocen por ejemplo antes de los cinco años es como un poquito más difícil asimilar el tema de la muerte, ya después de los seis años es un poquito más concreto el pensamiento y por tanto ya pueden asimilarlo mejor sin embargo, este, antes de los cinco años es eh, prioridad eh, poder enseñar el tema de, de la muerte y que se hace por medio de juegos, hay diferentes maneras de poder manejar el tema de la muerte y del duelo y regularmente dependiendo de las familias, hay algunas familias que lo manejan por medio de la religión y que se van al cielo y que en realidad las personas van a estar mejor ahí, ya no van a sufrir, van a estar con otros familiares que ya están ahí en eh, ved, por ejemplo el tema de, de si ven el Rey León el Rey León maneja la parte de de la muerte y qué es lo que pasa y entonces se convierten en las estrellas y entonces ahí está el padre y todo. Es decir, la forma en la que se maneja es como algo que no sea... Eh... Un, un tema traumático en el cual la persona desaparece y jamás podremos convivir o hablar con ellos, sino como dar cierto desliz de sentido en el cual las personas puedan tener oportunidad de decir que no es algo catastrófico, sino en realidad es algo que pudiera ser o el paso hacia algún otro lugar puede llegar a ayudar mucho. Generalmente las personas, en el caso de los niños, si tienen menos de cinco años, es mejor tratar el tema de la muerte primero hacia algún eh, con algún material que pudiera ser. Hay materiales que son específicos dentro de la muerte, o para hablar dentro de la muerte. Eso yo ya especificaría ya una relación terapéutica para que en realidad se vayan enfocando esos temas y que se vaya guiando paso por paso de cómo lo tienen que implementar. En el caso de, las, de los niños un poquito más grandes, yo creo que no habría tanta, tanta dificultad. Se les puede hablar abiertamente de las necesidades que existen y finalmente de la medida en la cual se pueden llegar a, a contagiar y también de las medidas de protección que pudieran llegar a existir para que ellos se encuentren bastante bien es como perder un poquito el miedo de que eh, si es una parte más vulnerable estamos más vulnerables, siempre hemos estado de una forma vulnerable, somos seres humanos, estamos hechos de carne, entonces finalmente nos puede pasar algo el punto es de que eh, la probabilidad de, de un evento este negativo pues aumenta con esto del, del coronavirus y claro esta, esta probabilidad, ya teníamos una tendencia de probabilidad de que nos pasara algo malo pero también este, esto aumentó y nada más hay que tomar las medidas precautorias no para que sepamos que lo que tenemos que hacer es como un temblor bastante largo porque en realidad nosotros tenemos que adaptarnos cuando está temblando pues tenemos que salir o tenemos que cubrirnos o tenemos que ponernos en algún lugar seguro. Es más o menos lo mismo que tenemos que hacer en este momento. ¿sí? Nada más que un temblor dura un minuto y en este caso ya llevamos casi para el año. Entonces este es como eh, eh, incitarle al mismo eh, chico, al mismo niño de que en realidad pues esto va a llevar un poquito más de tiempo y eh, lo mejor que yo recomendaría hacia los padres es de que generen estrategias dentro de casa que sean un poquito dinámicas, que busquen cualquier juego que se pudiera llegar a dar y al mismo tiempo de que si pueden este, manejar como interacciones que sean más de movimiento pudiera servir bastantísimo para, el, para los niños para que no se lleguen a, a aburrir dentro de la casa Hay Exacto. material dentro de internet entonces este, podrían, podrían investigar un poco ¿Es posible que la ansiedad de los padres se transmitan los niños? Pues en realidad sí, este, hay algo que nos dice, eh, pues que hay, un, hay algo que se llama aprendizaje vicario y regularmente los, los hijos si ven papá y se siente ansioso, pues esas mismas preocupaciones les va a transmitir a él, es como si una ola estuviera pegando en la pared de de un este de una montaña tarde o temprano va a ir desmoronando lo que está dentro de la montaña. Entonces, igual pasa con el niño. El niño puede ser que vea a la mamá o al papá un poquito triste, un poco ansioso, un poco este paniqueado por la situación, pero el punto es de que tal vez en la primera no es tan fuerte, tan impactante, puede ser que sí, es decir, hay algo que se conoce como pseudo condicionamiento, donde la persona en realidad nada más una vez con el que lo vea ya le produce algo, pero hay personas que no este, lo ven y ya dicen, ah bueno, ahorita está como en su periodo normal mamá entonces este, mejor me alego tantito y ya luego regreso, pero el punto es de que si ya es consecutivo la ansiedad, pues la ansiedad se llega a transmitir a aprender y al mismo tiempo la causa de la ansiedad también se aprende y se le tiene miedo entonces, el manejo de los padres llega a influir mucho sobre la perspectiva que tienen Exacto. los hijos.
1: Sí, yo opino lo mismo. Ahí depende mucho de los padres
0: de cómo manejan y qué dicen frente de los hijos para que no transmiten eso, ¿verdad? Sí, de, es muy importante que los papás eh, pues guarden bastante mesura y mucho cuidado, es decir, finalmente eh, la situación ahí está, no significa de que nos vamos a morir nada más por respirar, lo que significa es de que las personas en realidad están pasando sobre algunos eventos en los cuales uno tiene que tener bastante cuidado, hay de toda clase de personas, aquellas personas que sí se cuidan, aquellas personas que no se cuidan, aquellas personas que se cuidan de más y en realidad este, pues finalmente es como es un virus que que puede llegar a ser eh, aeróbico, pues entonces en realidad lo más importante es como ir cuidando las zonas en las cuales se puede llegar a propagar. Yo considero de que en las personas pueden llegar a tener como cierta convivencia como ya se está llegando a dar y esa convivencia puede permitir de que eh, las personas se sientan mucho mejor eh, estando. Saliendo, principalmente el salir, ayuda mucho a desestresarse, no importando de que la convivencia sea escasa, pero salir eh, ayuda mucho a las personas a distraerse. Entonces, eh, esta forma de sí. hacer algo productivo dentro de tu vida está como inherente y ese sentido vital como que se apaga un poco cuando las personas están encerradas.
1: Como adultos, nosotros nos damos cuenta cuando no estamos bien, cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad, ¿Qué signos indican que un niño, un adolescente, está teniendo síntomas de estrés o ansiedad? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta como un padre?
0: Eh, el llanto. Eh, si eres los niños, el llanto, eh, que puede ser un llanto de irritación o ya puede ser un llanto de tristeza, ¿no? Es, eh, es muy diferente los llantos. El llanto eh, que es explosivo, perrenchudo, que llama mucho la atención, que en realidad tensa las manos, que casi, casi te está pegando, que en realidad eh, se vuelve muy rebelde la misma persona e inclusive aquella persona que eh, podía llegar a obedecer y que de por sí tenía un temperamento eh, un poquito furibundo pues cuando lo llegas a tratar un poquito más se vuelve todavía más furibundo porque en realidad la persona pues lo que quiere es sacar su energía no entonces cuando la persona tiene una personalidad bastante intensa, pues claro está que cuando está encerrado va a sacar esa misma personalidad, igual eh, si su temperamento es depresivo, es melancólico, cuando está encerrado, esa, eso es lo que va a quererse acrecentar, aquellas personas, yo te puedo decir de que tanto los niños como los adolescentes y adultos, aquello que ya mantenían desde antes se acrecenta o se potencializa cuando uno ya está encerrado, porque finalmente esas cosas que las personas tienen y que están utilizando como melancolía, enojo ansiedad, todas estas cosas ya las tenían, y de hecho eran propensos a, ah, y entonces cuando surge esta situación, esta, situa esta personalidad que tenían, este pequeño eh, característica que tiene, los hace crecer, es como si le hubieras inyectado hormonas para que en realidad eh, crecieran a, a tal grado de que en realidad ya te estorban dentro de la vida, generalmente esto es lo que pasa con, con, con la sociedad en estos momentos, porque no es de que se haya creado, es de que las personas ya eran propensas a, ¿ah? y finalmente ya lo utilizaban ciertos mecanismos, pero no se habían dado cuenta y además encerrados es donde ese mecanismo que ellos utilizaban como defensa es donde se acrecenta. Entonces muchas personas, por ejemplo, de por sí eran ansiosas y fumaban bastante y entonces en este momento cuando ya están eh, encerrados, pues claro está de que tal vez no pueden fumar o tal vez si quieren fumar quieren seguir fumando y entonces siguen fumando más o simplemente se ponen más ansiosos y ponen la ansiedad ya no nada más en la adicción hacia el tabaco, sino puede ser la adicción hacia la comida o puede ser la, la adicción hacia otro evento, hacia otras cosas que pudieran llegar a ser repetitivas. El punto es de que las personas acrecentan o trasladan esa sensación, ese sentimiento que tenían en un inicio y lo llegan a hacer de una forma más este, intensificada, pero en realidad también en en el caso de los niños los niños en realidad los que eran eh, bastante rebeldes oribundos se van a poner peor los que eran melancólicos se van a entristecer un poquito más se van a sentir ma más ma con mayor propensión a querer llorar a querer estar solos a querer este pues eh, a sentirse apagados completamente, entonces regularmente lo, lo que ya tenemos es lo que se acrecenta prácticamente nuestros talones de Aquiles se convierten en toda nuestra pierna derecha o izquierda y entonces finalmente ya no podemos hacer como todo lo que hubiéramos querido eh, eh pues contener, por ahí alguna vez escuché que eh, nuestros demonios nunca se van, sino en realidad nosotros sabemos cómo controlarlos y finalmente aprendemos cómo manejarlos, el punto es de que en, en esta pandemia esos demonios como que hubieran abierto la caja de Pandora y entonces empiezan a salir, pero porque en realidad nuestras defensas disminuyeron o nuestra capacidad de controlarlos y de verlos este, se, se mantuvieron un poquito más, más este, endebles, regularmente esas cosas están ahí y generalmente cuando tú tienes una situación crítica sale, es decir, fíjate cuando una persona tiene un problema, entonces cuando una persona tiene un problema y está estresado llega a sacar una parte fea de, de sí misma. Es muy difícil que una persona en un estado crítico se maneje adecuadamente y es bastante natural en las mismas personas. El punto es de que se llega a acrecentar en los estados este, críticos o estresantes.
1: Ok, entonces es importante observar las alteraciones en su conducta de los niños, o los cambios de humor, los cambios de dormir, o etcétera, porque eso nos da como nos dices que algo está pasando con el adolescente, con el niño, ¿correcto? Sí,
0: de hecho el dormir es como las manifestaciones el dormir, la pipí, la popó son como manifestaciones bastante elocuentes del niño, y de hecho también en el adulto, ¿eh? pero en el adulto se va más hacia el lado del intestino hacia el lado de, de la taquicardia hacia el lado de la falta de respiración hacia el lado de, de dolores eh, somáticos que llega a trasladar dentro de las partes del cuerpo, en el caso de, del niño también llega a ser eh, eso, pero como que tiene más manifestaciones o diferentes manifestaciones una de ellas es las dificultades de dormir de conciliar el sueño o de mantener el sueño eh, también aparecen este pues puede aparecer la enuresis la encopresis eh, la eh, primaria uh -huh. secundaria, de, de bueno la primaria pues es eh, consecutiva pero más que nada en neuresis y ecopresis eh, secundarias en las cuales la persona ya había controlado sus esfínteres y empieza a tener mayores dificultades, aunque como te decía las manifestaciones cuando son muy abiertas o cuando el niño tiene la facilidad de expresarse tienden a ser muy evidentes, pero cuando el niño en realidad eh, es poco comunicativo es cuando utiliza su cuerpo y utiliza determinadas funciones fisiológicas uh -huh. para poderse manifestar, depende de la facilidad que tenga para expresarse dentro de la casa si van a ser este contenidos o síntomas manifiestos o latentes que estén este, inconscientes
1: ahora quiero quiero cambiar el tema un poco vamos a la parte de depresión uh, qué pasa con estas personas que fueron diagnosticadas con depresión y les tocó una cuarentena qué
0: recomiendas tú híjole esto? este esto sí tendríamos que ver mucho los índices para ver si hay alguna diferencia significativa antes y después de la cuarentena, para ver si eh, la tasa de suicidios aumentó o la sintomatología. Lo que yo te puedo decir es de que en base a la experiencia que tengo con pacientes, eh, sí hay un punto en el cual depende mucho el proceso terapéutico en el cual ellos se encuentren. Yo considero de que si no están dentro de un proceso terapéutico, la cuarentena ayuda mucho a que ellos eh, se sientan un poquito más... Eh, pues decaídos y al mismo tiempo sin falta de motivación al, a la vez este, los instrumentos que nosotros utilizamos eh, muchas veces pudieran generar de que la persona tenga dificultades para poderse mantener activa y pues en realidad la adrenalina eh, lo que pudiera llegar a ayudar a que la persona se sienta un poquito más activa, pues no no se encuentra y no se está dando, por tanto la misma persona pues tiende a sufrir y padecer un poquito más en esta en esta época. Generalmente lo que eh, buscamos es de que la persona, ojalá que haya eh, iniciado su proceso terapéutico, pues un poquito antes que haya tenido contacto con las personas, porque de esta forma llevarían un acompañamiento en estos momentos. Pero si no, también iniciar el, el tratamiento en estos momentos, yo creo que no tendría ninguna... Ninguna dificultad, el solamente de que la misma persona tiene que estar muy atenta y saber de que eh, necesitamos aprovechar el tiempo a máximo, eh, regularmente el contacto, el la mirada, el saber de que la otra persona está ahí ayuda bastante. Eh, en el caso del depresivo pues muchas veces lo que necesita es eh, apoyo, acompañamiento y al mismo tiempo también se recomienda mucho la parte psiquiátrica porque es un trastorno que puede llegar a ser peligroso, eh, se necesita eh, en dado caso tener como cierto sustento, eh, científicamente en las investigaciones se sabe que las intervenciones mixtas donde atiende un psicólogo y un psiquiatra a la vez funcionan bastante para las personas, entonces eh, sentirse depresivo eh, si sí es algo bastante feo, bastante difícil para la misma persona, pero no es algo imposible de salir y más cuando la persona lo empezamos a atacar con muchos pensamientos que sean adecuados y además para sentirse bastante bien. Claro está de que no se los vamos a inyectar porque no vienen en una jeringa sino nosotros necesitamos eh, hablar constantemente con las personas y, y pues debatirle parte de lo que tiene en el pensamiento y que están generando de que ella se sienta bastante mal. Regularmente las personas, el fundamento que tienen para sentirse mal consigo mismas o ven una perspectiva del mundo, es bastante infundado. El mundo sí es bastante cruel y es bastante difícil, pero todavía le agregamos cierto carisma de, de dolor. Entonces yo creo que muchas veces eh, las personas en realidad tienen la posibilidad de hacer cosas eh, diferentes, aprovechar el mundo porque finalmente, pues si se van a morir, pues literalmente van a suceder cosas como estas en las cuales... Solito el destino te va a matar. Entonces no hay necesidad del suicidio si en realidad el destino te va a dar opción. Si lo vemos desde ese punto de vista, te puedes morir en cualquier momento porque no es de que poder utilizar... Eh, en realidad la facilidad que te da el mundo si en realidad este, el mundo te puede llegar a matar porque hay la necesidad del suicidio si en realidad el mundo es tan cruel, ¿no? Entonces, finalmente este, tú nada más tendrías que salir a la calle literal, este, abrazar a una persona enferma y pues te puedes contagiar, ¿no? Ahora, si de verdad no pues te en realidad significa que Dios sí te quiere en este mundo, ¿no? O el destino, entonces eh, en realidad hay que ver como ciertas cosas y yo creo que sí se puede llegar a, a, a tratar la misma persona. Lo más importante de que ella trate de disfrutar la vida porque también yo creo que muchas personas eh, pues al estar encerradas no la disfrutan y yo sí creo que hay muchas formas de disfrutar la vida, entonces este generarse como bromas, no, no perder ese sentido del humor inclusive estando solo acompañado, en realidad este mostrarse como, eh, hacer como bromas para sí mismos, para los demás, en realidad este la intención de querer de querer reírse un poco es mucho, muy importante para las nuevas personas y buscarlo, ¿no? Entonces, te puedes reír con cualquier cosa, puedes hacer cualquier tontería, el punto es de que intenta cosas que están fuera de lo que tú estabas pensando. En el caso de la depresión, yo sí creo que las personas tienen que ser muy dinámicas, tienen que empezar a buscar este hacer cosas, eh, nada más por hacer eh, cosas diferentes, no manifestarse sobre lo... lo, lo lo ritualista sobre lo que siempre han hecho, sobre lo que siempre han empezado, sino empezar a hacer cosas diferentes. Y en realidad, el cerebro también va ayudando porque va produciendo las cosas diferentes. Entonces, eh, regularmente, si una persona se siente muy triste, lo mejor sería como generar una, una tontería, ¿no? Pero claro, que una tontería que no sea el suicidio, ¿no? Sino una tontería que en realidad, sí, no, una tontería me va a matar, ¿no? Entonces, yo creo que. Lo más importante es cómo eh, generar tonterías que en realidad te hagan eh, reír, ¿no? Este, literal, de querer, este, pues disfrutar un poquito la vida, pero hay que, hay que enseñarle a las mismas personas de que hay que hacer, pues, en el caso de la depresión, de que no hay que tomarse tan en serio todas las situaciones que pasan. Y finalmente, sí, el mundo es caótico, pero tiene un lado que si tú lo aprovechas y que si tú lo ves, pues en realidad es positivo y hay una frase que también escuché alguna vez que eh, la luna tiene dos caras cuando la ilumina el sol, en realidad tú puedes ver la parte oscura o tú puedes ver la car la parte clara pero hay algunas noches que van a ser oscuras de que la luna no va a estar y otras noches donde la luna sí va a estar y va a estar un poquito a medias, entonces es más o menos como el ciclo que nosotros debemos de empezar a ver, de que en realidad la felicidad es una cara y en realidad la tristeza es otra y nosotros tal vez necesitamos esperar un poco o tal vez buscar la otra cara de la luna.
1: Muy bien dicho. Y otro tema que me llama la atención, gracias por explicar eso, Diego. Eh, ¿Qué pasa con las personas que tienen trastornos
0: obsesivos compulsivos y están en la cuarentena? ¿Qué recomiendas? Mira, en ahorita en la pandemia eh, los casos de obsesivos compulsivos que yo he tenido eh, han aumentado. Eso sí es una de las que, de los pacientes que he llegado a tener un poquito... Eh, ahorita en aumento. Eh, finalmente, es decir, nuevos pacientes que han ingresado debido a que han tenido eh, estas dificultades y yo lo que he notado es de que eh, estos eh, pacientes en realidad eh, acrecentan la necesidad y, e inclusive los pensamientos, las obsesiones se ven más fundamentadas por lo que está sucediendo. Sin embargo, eh, cuando ataques ese pensamiento y cuando ataques esa, esa conducta que se está dando, eh, empiezan a desplazarlo, ¿no? Que es algo muy característico que decía Freud, que cuando empiezas a atacar cierto team, síntoma empieza a desplazarse hacia otros síntomas muy parecidos ritualistas. Esto lo explicó bastante bien eh, Freud. El punto es de que persona en realidad si se tiene que lavar cinco veces al día porque es necesario debido a que pues acaba de tocar un objeto que puede llegar a ser peligroso, que puede tener cierta sustancia que pudiera llegar a, a tocar, pues en realidad no tiene ninguna dificultad. Aquí el punto es de que no haya una razón. Por la cual se tenga que estarse lavando ¿no? por ejemplo de que no ha salido dentro de la casa, eh, no ha salido este, de la casa y finalmente pues se tiene que lavar eh, cinco o seis veces, en realidad eh, uno de los tratamientos que se van haciendo, que está estandarizado es ir reduciendo la cantidad de veces que lo hace la persona hasta que llega un punto donde se normalice un poco al mismo tiempo yo considero que la persona cuando tiene ocupada su cabeza no pueden entrar más cosas, entonces el ser humano tiene un límite de poder manejar ideas entonces si tú saturas el pensar regularmente las personas olvidan la obsesión y también olvidan la compulsión entonces una de las cosas es como saturar un poco el pensamiento es el cerebro ocupado es un cerebro feliz porque en realidad finalmente la persona eh, pues no tiene tiempo para ver sus propias sintomatología muchas veces las personas están muy preocupadas por muchas cosas y claro está que ese pensamiento se está utilizando en esa dirección, pero si tuvieras muchos problemas, aquellas personas que dicen luego, es que hay tantos problemas que en realidad ya no me da tiempo ni siquiera de preocuparme no entonces literal esto es el punto, Exacto. entonces si la persona en realidad tiene muchas cosas que hacer, ya el pensamiento está muy cansado, ya las personas están muy saturadas finalmente de ese pensamiento es poco probable que la cognición y la compulsión se dé, ¿por qué? porque tú no puedes pensar al mismo tiempo, llevar una secuencia de suma de 3 más 3 más 3 más 3 y al mismo tiempo ir haciendo operaciones de, de 5 menos 4 menos 3 menos 2 al mismo tiempo, es decir, el cerebro tiene ciertas limitaciones, entonces finalmente estamos trabajando sobre la parte cognitiva donde si tú le metes una cosa y le metes otra, generalmente un clavo saque a otro, pero esto no se refiere a la parte emocional, sino se refiere a la parte enferma. Es decir, si tú metes un clavo, va a sacar Exacto. prácticamente la parte que tienes ahí. El punto es de que las personas este, tengan esa posibilidad de poder meter. Ahora, hay cosas que puedes meter positivas como puedes meter negativas. Hay personas que en realidad este, sacan un clavo, pero meten otro todavía más grande. Entonces regularmente el punto es de que las personas sepan manejar mucho su pensamiento y para eso es de que ayudan demasiado a los psicólogos, porque lo que están buscando es de que la persona llene de pensamientos diferentes a los que tiene comúnmente y esos pensamientos que en realidad están lastimando se intercambien por pensamientos y se llenen por pensamientos un poquito más positivos o al mismo tiempo que tengan que ver con otra cosa de lo que están pensando regularmente si tú haces un cambio en el en el pensamiento en la forma en la que estás eh, tramitando percibiendo las cosas o simplemente te saturas de muchas cosas que tienes que hacer claro está de que no estás pensando demasiado en tus problemas porque no nada más son los problemas sino también aquellas cosas que tienes que atender entonces muchas veces esto ayuda a que la persona vaya sanando claro está que no es la única estrategia Hay muchas estrategias, pero una de las que nosotros buscamos es de que en realidad la persona pues no tenga la libertad, la enfermedad para poderse mover, que no sea libre, sino en realidad que tenga complicaciones para poderse manifestar o llevar a cabo dentro del pensamiento. Muchos de los de los temas que tú tocaste ahorita, de los de las emociones que tú llegaste a tocar, pues en realidad son de, de mucho de pensamiento, ¿no? Es decir, en realidad la persona tiene que manejar muchas cosas que están produciendo la ansiedad, que están generando la depresión, que están generando la obsesión y la compulsión. Entonces, estos son temas como más que nada de pensamiento en el caso por ejemplo de la somatización no, ya no es de pensamiento, ya es de conocerse un poquito y qué es lo que yo estoy poniendo en cada una de las cosas que yo estoy somatizando o que me están doliendo, no. si yo me está doliendo algo y yo no tengo una afección física claro está de que yo estoy poniendo ahí algo que me está sirviendo, que tengo una, una ganancia secundaria para, para tener ese, ese dolor, entonces tal vez el dolor me ayuda a salirme un poco de mi casa o el dolor me ayuda un poquito a que me, me dejen solo o que en realidad este, yo esté acostado no, que muchas personas no lo pueden llegar a hacer, entonces entonces, hay sintomatología que se llega a aparecer que llega a aparecer en estos, en estos momentos porque son utilizadas como beneficios secundarios ¿no? De, de, aquella, de aquella cosa que realmente pudieran hacer, sobre todo como te decía hace rato en el caso de los niños o en el caso también de los adultos, cuando no tienen la libertad tanto de hablar, tanto de manifestarse dentro de sus hogares, dentro de sus casas pues claro está que tienden más a utilizar mecanismos inconscientes para poder expresar las necesidades que tienen
1: hemos llegado al final del show eh, muchas gracias a, las, a la gente que ha tomado un tiempo y nos ha puesto atención. Ca creo que cada semana vamos a estar haciendo un episodio de diferentes temas de psicología. Me gustaría seguir así tomando temas que me llaman la atención y a mí ya en unas últimas palabras, Tocayos, o te gustaría dejar tu correo personal por si alguien quiere comunicarse. Pues
0: eh, estamos ahí en la página de la Clínica de las Emociones, inapps.clm en Facebook, y en realidad, pues ahí ya tienen todo como los enlaces que los llevan a diferentes situaciones. Agradezco mucho la participación que pudiste eh, a brindarme para poder expresar también muchas cosas que son de interés común y también esta iniciativa que estás llevando a cabo para llevar información que se necesita en este momento a muchas personas. En realidad considero de que pues eh, la situación está como muy precaria en muchos sentidos y, y estos son como formas en las cuales podemos ayudar a mucha gente.
1: Muy bien dicho. Último para cerrar, eh, yo quiero dejar mi contacto chicos, Diego 0827 gmail.com o también me pueden encontrar donde dijo en Tocayo una clínica NAPS. Bueno mundo, muchas gracias por todo y chao, buenas noches. Muchas gracias. Gracias Diego. a ti, mano.
0: Nos estamos viendo 15. Bye bye.